0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Halt's Maul, Arne! Halt's Maul da drüben da! Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Klassenunterschied. Wir sind das erste Mal mit einem Intro am Start. Ich und der wundervolle, kranke Jasper.
1: Angeschlagen, nicht krank. Angeschlagen. Der Boxer ist noch auf den beiden Beinen, aber er, er hinkt. Der Jasper hat vorher der gesagt, er sieht
0: aus wie eine Alge.
1: Zum Glück könnt ihr mich nicht sehen, sagen wir mal so.
0: Das äh, würde ich euch sowieso gerne sehen. Aber
1: wir versprechen Content jede Woche, auch wenn man angeschlagen ist.
0: Auch wenn man angeschlagen ist. Ich sitze heute in äh, größerer Distanz zu Jasper als normalerweise. Allerdings hat er auch seinen Laptop auf einer aerosol gesetzt. Dementsprechend habe ich einen äh, quasi Spuckschutz ihm gegenüber. Aber schön, <lacht> dass du es trotzdem einrichten konntest.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Also wenn Jasper Stimme im Laufe dieser Folge versagt, äh, dann müssen wir damit arbeiten. Nicht With nichts. a reason. Genau. Wir haben im Endeffekt uns gedacht, wir müssen mal so ein bisschen das, das, das Podcast-Game hier absteppen für euch, denn in der letzten Woche ist uns aufgefallen, die Folge, die war nichts.
1: Es war ein bisschen gezwungen, sagen wir mal so.
0: Ja, was heißt gezwungen? Gezwungen nicht mal, aber es war irgendwie nichts halbes und nichts gar. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war ein Tofu-Tofu das du gerne ist, aber es war halt kein gutes Tofu. Es war so ein ungewürztes Tofu. Ungewürztes Tofu. Weil es dann auch nicht irgendwie gut zubereitet, sondern so einfach nur in eine Pfanne kurz geworfen und gleich wieder rausgenommen, ja. sodass es noch so ein bisschen gummimäßig war. Dementsprechend sorry dafür. Wir haben uns danach ein bisschen überlegt, was können wir machen äh, und haben eine ja, neue Kategorie einerseits eingeführt, aber andererseits uns auch überlegt, dass wir das Ganze ein bisschen strukturierter hier machen. Möchtest du es einmal erläutern? Oder Bitte nicht,
1: irgendwie... weil ich möchte meine Stimme schon. Na,
0: du hast einfach nur die Kategorien wieder vergessen. Dementsprechend werde ich es einmal erläutern. Wir haben zukünftig äh, nicht nur Intro für unsere Kategorien, sondern wir haben in erster Linie auch vier Kategorien, die jede Woche einmal abgespult werden. Das Ganze haben wir in, in wunderbarer Zusammenarbeit erarbeitet. Im Endeffekt hat sich nicht groß was verändert im Vergleich jetzt zu bisher, zu dem, was wir besprochen haben. Wir haben einen
1: Leitfaden.
0: Genau, wir haben jetzt einen Leitfaden. Wir wissen jetzt genau, worüber wir reden. Und ihr habt, wie ihr am Folgentitel sehen könnt, auch immer direkt die Information, was das in Anführungsstrichen Publikumsthema ist. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennen kann.
1: Das Thema der Woche, würde ich mal sagen. Genau. Aber es gibt auch noch drei andere Kategorien. Also wir haben vier Hauptkategorien, wo wir ungefähr gleich viel Zeit mit äh, verbringen. Das ist zumindest der Plan. Ob das klappt, werden wir jetzt sehen. Aber ja, die Folge ist jetzt in vier Teile aufgeteilt. Und dann habt ihr so ein bisschen mehr Struktur für die nächsten Wochen und Monate und wir auch, also genau. wir versprechen uns was davon.
0: Genau, wir versprechen uns was davon und wir versprechen uns vor allem davon, dass ihr euch ein bisschen mehr beteiligen könnt. Generell folgt uns gerne auf Instagram, ja, @klassenunterschied. der Link ist auch in der Podcast-Bio oder Podcast-Beschreibung hier, das heißt Link einfach in Bio, mal,
1: wie es immer heißt. Link
0: in Bio, das heißt <lacht> einfach nur mal gerne hier in die Beschreibung dieser Folge gucken und da seht ihr direkt Instagram, könnt da direkt einmal folgen. Wir werden da nämlich euch jetzt immer mit einbinden für diese Episoden, das heißt das Ganze wird auch auf meinen Social-Media-Kanälen geteilt. Bei Gaspar weiß ich nicht, aber eher weniger. Aber äh, im Endeffekt könnt ihr euch dementsprechend an unseren jeweiligen Fragen der Woche sozusagen Meistens geteilen. sonntags. Meistens sonntags, genau. Das ist noch gut dazu zu sagen. Und es wird immer eine Top 3 geben. Also das Thema ist eine Top 3 und diese Woche, wie ihr bereits im Titel lesen könnt, geht es um die Top 3 Spieler, die es nicht auf die Ballon d'Or Shortlist geschafft haben.
1: Genau. Und dann nächste Woche, das werden wir euch dann Sonntag mitteilen, kann es schon wieder was ganz, ganz anderes sein. Also es sind wirklich nicht willkürlich ausgewählte Themen, aber meistens schon mit aktuellem Bezug, aber wir haben uns jetzt nicht limitiert auf irgendwelche Spieler oder Vereine, sondern es kann rund um den Fußball alles sein.
0: Wir werden uns jede Woche mit Themen beschäftigen, die im Endeffekt ja, so ein bisschen bestimmt sind von der allgemeinen Medienlandschaft. Jetzt diese Woche ist, glaube ich, relativ logisch, warum wir das mit der Ballon d'Or-Shortlist genommen haben, weil sie hier halt rausgekommen ist. Was in der nächsten Woche sein wird, wissen wir jetzt noch nicht, aber vielleicht habt ihr auch Vorschläge, ihr könnt uns die auch gerne schreiben. Wir haben da ein offenes Ohr für. Ja. Also Postfächer sind vor allem Jasper. Jasper äh, ist für jede Nachricht offen. Ihr könnt ihm auch einfach mal erzählen, wie es eurem Haustier geht oder sowas. Der freut sich.
1: Du drängst mich schon wieder in so eine Ecke. Das ist. Ich bist tauble, du nicht, ich bist tauble du nicht lieb? Doch ich bin sehr tierlieb.
0: Na, also. Ich so. bin ja in Libyen gepflegt. So. <lacht> das ist ein anderes Thema. Wir haben die Ballon d'Or Shortlist. Das ist allerdings erst das zweite Thema, was wir in dieser Folge besprechen werden. Das erste Thema ist nämlich unsere erste neue Kategorie. Und zwar... Game Changer. Der Wochenrückblick. Diese Kategorie ist neu, also nicht so richtig. Das ist eigentlich Klassenunterschied. Also das, was wir ursprünglich mal, womit wir angefangen haben, dass wir im Endeffekt über die Top-Geschehnisse in den jeweiligen Ligen reden, beziehungsweise in dem, was in der Fußballwelt so los war. Nur, dass das jetzt halt eben in diese Game-Changer-Kategorie verpackt ist. Kommen wir doch erstmal zu den beiden erfreulichsten Themen des Wochenendes, Hannover und Werder. <lacht> zu den beiden Vereinen. Ich komme mal ganz kurz zum 96-Game-Changer. Hast du das Spiel gesehen? Nein. Gut. Hast du verpasst? parallel
1: lief ja Werner. Ja,
0: genau. In den ersten 45 Minuten hast du nichts verpasst. Sebastian Kerk, der Gamechanger bei Hannover 96 gegen Rean Regensburg. Allerdings leider ein bisschen zu spät. Regensburg völlig verdient das Spiel gewonnen nach einer unglaublich schlechten ersten Halbzeit von 96. Zweite Halbzeit hätten sie aber fast noch rankommen können. Stand schon 2 zu 0 und trotzdem. Sebastian Kerk mit einem Tor, fast einem direkt verwandelten Eckball. Das war schon sehr, sehr gut. Aber weiter möchte ich nichts darüber verlieren. Guckt euch mein Video dazu auf YouTube an. Lass uns besser über Bremen reden. Wer war da der, der, der Gamechanger?
1: Ein hannoveraner Jung. Und ja. zwar, ich hätte nie gedacht, dass sie das jemals noch mal sagen würde. Julian Eggestein. Fast. Niklas Füllkrug kam nach ja, gut 50 Minuten rein und hat sein erstes Saisontor gemacht in der 90. Minute. War vorher auch relativ auffällig. Und hätte dann fast sogar noch in der Nachspielzeit das 3 zu 2 noch gemacht für Werder. Mit einem Pfostenschuss nach einem Freistoß. Aber insgesamt muss man sagen, ich bin nicht deutlich schlauer geworden aus dem Spiel. Also Beide Mannschaften hätten gewinnen können. Es war ein offener Schlagabtausch. Allerdings ist das wirklich bitter zu sagen, wenn man gegen Sandhausen spielt als Werder Bremen. Das muss man echt noch mal betonen. Die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen wurde vermieden. Das ist das einzig Positive. Aber es,
0: es ist sieht, trotzdem Sandhausen.
1: Es ist trotzdem Sandhausen. Und völlig unnötigerweise wieder... Ein Gegentor äh, eingefangen durch den katastrophalen Blackout von Lukas Mai. Wie letzte Woche Nikolai Rapp, der jetzt mit dem Tor das wieder ein bisschen gut gemacht hat. Aber solange du solche individuellen pazzer drin hast, kannst du kein Spiel gewinnen. Und das ist wirklich ernüchternd. Es regt einen wirklich auf als äh, Bremen-Fan, weil du wirklich gut in der Partie warst. Also man hat gesehen, Leo Bittencourt erhöht das Niveau vorne im, im, in der Offensive bei Bremen. Harmoniert auch gut mit Duck, zumindest in dem Spiel, aber ach, es, es war, es hatte schon wieder alles, was ein Bremen-Spiel normalerweise hat und das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, naja, nichtsdestotrotz immerhin einen Punkt geholt. Am Ende hat es sich es für mich trotzdem nach zwei verlorenen Punkten noch angefühlt, auch und wenn das man das Tor ja, äh, am 90. macht, aber
0: es hätte ja sogar noch, <lacht> im Film hätte ja sogar noch der doppel game -Changer sein. Ja, genau, oder? das
1: meinte ich ja. Pfostenschuss nach dem Freistoß. Auch unglücklich, also 30 Cent, nee, 10 cm weiter und es hat Meter gegeben, statt Freistoß. Gut, am Ende des Tages musst du trotzdem zufrieden sein mit dem Punkt, weil du den so spät erzielst, den Ausgleich. Aber eigentlich kannst du auch nicht zufrieden sein. Jetzt bin ich gespannt, die nächsten drei Gegner haben es absolut in sich mit St. Pauli, Schalke und Nürnberg, glaube ich. Das sind drei Top-Mannschaften, die unter den ersten vier, glaube ich, stehen und mal sehen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Reise gerade hingeht bei Bremen.
0: Ich bin, da, ich bin da ziemlich bei dir. Nicht nur bei Bremen, sondern auch bei 96. Das ist momentan keine leichte Situation mit unseren beiden nee. Vereinen. Ich glaube, aber Hannover
1: hat auch nicht ausgerufen. Also Bremen hat es auch nicht ausgerufen, aber die müssen um den Aufstieg mitspielen. Also anders kannst du es ja nicht argumentieren.
0: Hannover hat ich Hannover gar nichts ausgerufen. Ich kenne die Saisonzielsetzung offiziell zumindest gar nicht. Ich glaube, inoffiziell wird es ein einstelliger Tabellenplatz sein. Das ist ja auch mein, mein mhm. Wunschziel. Ja, ob Zimmermann die Zeit gegeben wird, ist trotzdem die große Frage, ne? weil am Ende des Tages ist er halt äh, ja, ja. angezählt. Und das, obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat, wobei die Entscheidung, eine Dreierreihe vorne spielen zu lassen, mit meiner Hinterseher und äh, Muslia schon sehr mutig war. Sagen mhm. ich mal so. ja. Aber ich bin trotzdem nur überzeugt von ihm, beziehungsweise ich bin überzeugt von ihm. Ich bin überzeugt davon, dass er nicht der Falsche ist, aber ich bin überzeugt davon, dass diese Mannschaft schuld ist. Und bei Bremen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht unbedingt am Anfang liegt, sondern in erster Linie daran, dass immer wieder individuelle Patsachen ja. sind. Ja,
1: also aktuell zumindest kann man das so festhalten. Allerdings in den nächsten Wochen muss Anfang auch liefern. Also Welpenschutz ist jetzt so ein bisschen vorbei, wenn man das so nennen darf. Äh, wie auch in der ersten Liga bei manchen Trainern, die neu sind. Langsam, Wir sind jetzt am 11. Spieltag angekommen nächste Woche. Da muss dann langsam auch mal was auf den Platz kommen. Und mit dem Kader, den Bremen hat, auch wenn viele ihn nicht so ganz komplett sehen, ich auch nicht, aber du musst einfach mehr liefern, als die, das die letzten Wochen gemacht haben.
0: Das ist richtig. das ist, das ist ja. Also die nächsten Wochen werden entscheidend bei 96 über den Verbleib von Zimmermann. Das wird bei Bremen entscheidend werden über den Verbleib in der zweiten Liga fast schon. <lacht> Ähm, ja, Schalke macht das deutlich besser. Da war definitiv der Gamechanger diese Woche. Orian ja. mit einem Tor und zwei Vorlagen. Ja, das Vorlagen. 1 war natürlich. Also das war, ja, aber es war erzwungen. Das, das erzwungen siehst du, ja. Da siehst du alles, was bei 96 fehlt. Wenn du dir das 2-0 anguckst und Martin Hansen in der Situation, mhm. wenn der da hingegangen wäre, wie Orian in diesem diesen Zweikampf mehr oder weniger, in diesem Pressschlag. Naja.
1: Ja, es, wie gesagt, ich bin nicht schlauer geworden nach gestern oder nach Sonntag. Für euch ist es nicht gestern. Vorher ist ich ich vorgestern nicht. versucht
0: Jasper zu sagen. Ja, ja. Er weiß den Tag nicht, er kann nicht rechnen. Ja, sonst Game Gamechanger. Was hatten wir? Die großen Spiele im Endeffekt. Äh, Game Gamechanger Nummer 1, auf den ich ganz gerne eingehen möchte. Danach kannst du gerne mit deinem kommen und mhm. du wirst dich nicht freuen, dass ich diesen erwähnen werde. David Alaba. Der hat nämlich heute das Game gechanged. Andererseits könnte man auch Sergio Dest anführen. Ja, auch in anderer Hinsicht. War, ja, also das waren so die beiden Gamechanger im Spiel. Real Madrid gegen den FC Barcelona im Kampf, nur im Clasico. Real gewinnt am Ende mit 2 zu 1 auch verdient, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du das Spiel ganz geguckt hast. Ich habe es mir angeguckt. Ja, in war,
1: war ein Reifer als Barça.
0: Definitiv. In meinen Augen geht das vollkommen in Ordnung, dieser Sieg. Und ja. sie haben durch aber das 1 zu 0 gemacht. Sein erstes Tor für Real Madrid. Guter Zeitpunkt starker auf jeden Schuss Fall. Technik. Starke Schusstechnik, gut eingeleitet von Vinicius, war er ja schon ein bisschen sauer, der Alaba, dass er nicht direkt einen Ball bekommen hat. Gott sei Dank haben sie es so ausgespielt. Ja, am Ende macht Lukas Vasquez dann auch mit einer, mit einer Willensleistung das 2 zu 0 und kurz danach verkürzt Kunaguero noch auf 1 zu 2 aber am Ende des Tages. Ja, der entscheidende Faktor eben, dass der eine Außenverteidiger trifft und der andere Außenverteidiger die riesige Chance oh, liegen lässt kurz davor. Ne? Ja.
1: Nichtsdestotrotz bin ich relativ zufrieden mit dem Auftritt von Barça. Also ich hätte es eindeutiger erwartet, auch wenn Real auch nicht in Topform ist, aber ähm, ja, du hast halt bei Barça so viele junge Spieler und Real ist halt deutlich erfahrener, abgezockter, das ist klar bei den erfahrenen Spielern, die sie haben, gerade im Mittelfeld auch. Wie gesagt, ich hätte vorher, ich hätte vorher unentschieden unterschrieben, habe ich dir auch so gesagt, dass es jetzt 1 zu 2 ausgeht, ja, war ist jetzt keine Überraschung aus meiner Sicht, aber es macht mir mehr Hoffnung als zum Beispiel das Spiel gegen Atletico, wo sie wirklich deutlich unterlegen waren und keine Chance hatten. Und das habe ich gestern nicht gesehen.
0: War das gegen Atletico im Wander oder war ja, das? Ja, im, im Wander. Wander. Na, okay, das haben wir ein bisschen was anderes. Aber
1: nichtsdestotrotz, da, da hast du halt gesehen, Atletico war so abgewichst und Barça hätte noch eine Stunde spielen können, die hätten nicht getroffen. Das habe ich gestern nicht gesehen. Also.
0: Das stimmt schon. Die waren gestern deutlich besser, als ja. es zuletzt teilweise waren, als sie gegen Bayern zum Beispiel auch waren. Das stimmt. Ja. Real war auch nicht in absoluter Topform, hatte aber auch nicht die absolut beste Elf auf dem Platz. Ähm, Defensiv. Na, weiß ich nicht, ob du wirklich... Also ich bin noch nicht so weit, dass ich Rodrigo als, beste, als besten Spieler da vorne nennen würde, den sie da haben. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass Lukas Wattgest die optimal Besetzung <lacht> auf der Rechtsverteidigerposition ja. ist. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob Alaba als Linksverteidiger besser funktioniert als in der Innenverteidigung.
1: Er hat letztens auch im äh, Toni Kroos Podcast gesagt, dass er sich jetzt auch mittlerweile als Innenverteidiger sieht. Ja, hat.
0: der spielt ja auch richtig gut und Real braucht ihn eigentlich als Innenverteidiger, muss man ja so ganz ja. klar sagen, wenn Mondi denn fit wäre. Aber nichtsdestotrotz, es war äh, ein gutes Spiel von Real, sie haben es verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Der Game Changer war halt eben Alaba und auf der anderen Seite, der wenn er die dicke Chance vorher reinmacht, dann geht es vielleicht ganz anders. Ja. Also Wir haben vorher darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob er wirklich Flügel gespielt hat jetzt in diesem, in diesem System von Barca, ich habe es nicht so richtig ja. verstanden. Wenn aber er Flügelspieler echt. war, dann war das auf jeden Fall die falsche Entscheidung, die wir gesehen haben.
1: Ich habe sowieso eine kritische Meinung zu Sergino Dest. Also. Ich würde
0: sagen, Breathwaite hätte ihn reingemacht.
1: Der ist nicht schlecht in die Saison gestartet. Der hat okay, vier Tore. Okay, lass uns, lass uns besser. <lacht> lass uns besser der <lacht> zum Abschluss Mal. stärker ist er, das kann man sagen. Ja,
0: das ist auch nicht schwierig. Lass uns besser zum nächsten Gamechanger kommen. Und der ist momentan relativ eindeutig. Ähm, Mosala, Mosala, selbstverständlich. Ich habe das Spiel zugegebenermaßen nicht gesehen. Das sind zwei Teams, die ich absolut nicht leiden kann. Mhm. Von daher, äh, wenn du es gesehen ich hast... Ich habe es so nebenbei
1: gesehen, also ich mit einem Auge.
0: Aber dann kannst du ja trotzdem mal kurz Zahlers-Performance irgendwie highlighten.
1: Ja, er hat seine Topform bestätigt. Äh, natürlich das erste und zweite Tor, glaube ich, da macht es ihm die ManU-Abwehr auch relativ einfach. Aber du musst es halt trotzdem nutzen. Generell die erste Halbzeit, das war eine absolute Machtdemonstration. Also ManU hat überhaupt keinen Zugriff, äh, hatte... Zwar ein, zwei gute Chancen, auch durch Rashford zum Beispiel, aber auch wie bei Real gegen Barca, Liverpool einfach deutlich abgewichster. Also einfach, es bestand niemals die Gefahr, dass sie irgendwie das Spiel aus der Hand geben würden. Und das gegen gutes Team wie ManU oder Manchester United. Mhm, äh, ja, vorsichtig. Das ist schon eine Machtdemonstration, kann man nicht anders sagen. So wie Bayern letzte Woche gegen Leverkusen zum Beispiel, die ja auch einer der Top-Herausforderer dieses Jahr sind.
0: Wobei ich da Man United einfach schlicht nicht zu zählen würde. Ich bleib, ich nein, 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 ich nicht. auch
1: nicht. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, die werden keinen Titel gewinnen. Ganz sicher nicht. Wenn die Euroleague, wenn dann die Euroleague, wenn sie dritter in der Gruppe werden.
0: Das wird sich, da wird sich Cristiano sicherlich freuen, ja, wenn er Liverpool genau. spielen Da war das genauso erwartet mit, mit United.
1: Ja, aber ja, deutlich, deutlich überlegene äh, Performance von Liverpool. Mir ging
0: es ja aber um Salah. Wir reden ja über die Game Changer. Ja, ja.
1: ja. ja Top-Leistung. Also, er hat jetzt, was habe ich gelesen, in den ersten zehn Spielen, glaube ich, 18 oder 19 Torbeteiligungen. Das ist schon sehr stark. Gestern wieder ein
0: Hattrick gemacht, um jetzt darauf hinaus zu goalen, oder Gestern Hattrick gemacht, euch.
1: genau. Und wir haben ja auch gesagt, die letzten Wochen mit Benzema der beste Spieler aktuell für mich Formen und für schwer, dich auch. Ja. Ähm, dieses Wochenende geht an, geht an Salah, aber insgesamt sind die beiden schon für mich gerade die beiden besten Spieler der Welt.
0: Ja, jetzt die letzte Woche war Salah noch mal stärker, gerade in der Champions League auch. Benzema hat zwar ein gutes Spiel gemacht, aber ja. Salah war da schon sehr, sehr gut, ähm, muss man so sagen. Wie gesagt, ich bin nicht, bin nicht der größte Salah-Fan, werde es auch nie werden, aber nichtsdestotrotz auch, okay. ist das momentan schon eine sehr, sehr gute Performance bei United, muss man ja wirklich sagen, dass an allen Enden gefehlt hat.
1: Es lief aber auch manchmal echt ist nicht gut egal. für
0: Manuel. Das, das, das kannst du nicht mehr rechtfertigen. Nee, nee,
1: klar, mache ich auch nicht. Deswegen. Aber ich meine nur, dass dann der Bayern die Latte geht von Cavani oder
0: das ist ja die letzte Aktion des Spielserschecks, ja. 0 zu finden. Nee, es, passt, also, das aber, ist, es ja, passt aber. Ja, es passt, aber das ist, das ist auch kein Unvermögen oder kein Pech, das ist einfach nur schlecht, das Fand ist du? taktisch schlecht eingestellt, das ist alles.
1: War für dich eine rote Karte gegen
0: Ronaldo oder nicht? Ja, natürlich ist das rot, <lacht> natürlich. Also, das ist ja, Echt, findest du? Ja, natürlich, er tritt er halt nach, Nachtreten ist immer rot. Er muss da ja nicht, ja. Äh, es gibt keinen Grund da gegen den Ball zu treten, vor allem nicht gegen den Gegner, das ist halt einfach unnötig. Damals hat Hazard damals rot bekommen, als er gegen Balljungen getreten hat.
1: Ja, aber da hat er nicht gegen den Ball getreten, oder?
0: hat versucht ihn rauszukriegen. Ja, ja das ist, trotzdem ist ja, es also gut. Ich Es ist unnötig, es ist ein Frustfoul, es ist ein ja. Nachtreten. Es ist
1: also ich hätte beides verstehen können. Ich fand es aber jetzt auch nicht schlecht, dass er Geld bekommen hat, weil so ein bisschen Fingerspitzengefühl in der Situation da... Ich meine, unnötig, wie du schon gesagt hast, aber für mich jetzt auch keine nicht, glasklare auch also
0: ohne, ohne, ne, Also ich bin ein großer Ronaldo-Fan, aber das ist kein Fingerspitzengefühl. Das war dumm von Ronaldo. Allein für die Dummheit, das zu machen. Ich meine das
1: Fingerspitzengefühl vom bekommen. Schiri, ne?
0: Ja, das ist, das ist kein Fingerspitzengefühl, ihm da Geld zu geben. Das ist dumm, es ist falsch. Es ist in meinen Augen eine falsche, eine falsche Entscheidung, weil er tritt da ohne Sinn. Das ist, das ist Treten, das ist eine Tätigkeit. Es ist Nachtreten, es ist rot. Und das ist dumm von Ronaldo in der Situation, da hat er sich verleiten lassen. Kann ich auch verstehen, wenn du zu Hause in deinem ehemaligen Wohnzimmer oder in deinem jetzigen Wiederwohnzimmer mhm. vor Sir Alex Ferguson mal eben kurz 0,5 gegen den dicksten Rivalen aufs Maul bekommst, aber trotzdem darfst du da niemals so zutreten. Ist einfach so. Und das weiß auch Ronaldo und da kann er froh sein, dass er nächstes Spiel nicht zugucken muss im Gegensatz zu Pogba. Das war, einfach eine, das war einfach eine unfassbar schlechte Leistung von United und ich bin gespannt, ob Solskjaer jetzt noch bleiben kann. Eigentlich ist das viel zu viel jetzt alles. Um Eigentlich hat er eine
1: Top-Ausbeute gegen Top-Teams, aber
0: das... Und keiner weiß wie. War. keiner ja. weiß wie. Naja, anderer Game-Changer, und bleiben wir in der Premier League, Phil Foden. Nicht so ein wichtiges Spiel, aber der ist momentan auch Fall. Doppelpack, ne? Doppelpack, ja. Mal wieder.
1: Mal wieder, ja. Also es ist schon beängstigend, wie ein Konstant der mittlerweile ist. Mit seinen 18 Jahren? Oder 19? 19, ja, glaube ich. 20
0: ist er mittlerweile, glaube ich. Ach, so alt schon. <lacht> so, so alt, er oh, äh, ist fast schon, fast schon Rentner, kann fast schon seine Karriere an den Nagel hängen.
1: Er ja, ist schon die Generation über äh, Bellingham, Wirtz und Co. Ne?
0: Naja, über, <lacht> äh, wobei, wie alt ist Ansofati? Äh,
1: 18.
0: Oh, der ist sogar schon 21, viel von. Boah, echt? Er ja, hat ja auch schon oh, Kinder.
1: Wow.
0: Ja. ja, zwei Kinder, glaube ich, sogar. Oh Gott. Naja, äh, früh, äh, früh übt sich.
1: Früh übt sich. Ja, also starke Performance. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber die Highlights gesehen, also
0: ja, der Junge über 4
1: kannst du nicht mehr viel, viel sagen, außer dass er ein Top-Talent ist.
0: Ich, ich, nee, würde ich sogar, würde ich genau darüber sogar hinausgehen. Der ist mittlerweile kein Talent Ach so, mehr. Achso, ja. Also mittlerweile ist der kein Talent mehr, dafür ist der zu etabliert. Mittlerweile ist der wirklich schon fast ein, ein Topstar. Also der ist ein Weltklassespieler. Der ist in der Weltklasse angekommen, meiner Meinung nach. Es gibt kein Argument dagegen. Ja. Oder nimm wir ein Argument dagegen, wenn du eins dagegen hast.
1: Wer ist denn für dich sonst noch Weltklasse? Das würde ich davon abhängig machen.
0: Naja, nicht nur die Top-3-Spieler der Welt. Hm. Weltklasse ist alles, was sich da, da oben so tummelt. Also ich würde sagen, in der Premier League gibt es im Mittelfeld. Wenn wir wirklich über das Mittelfeld reden, gibt es nicht viele, die besser sind als Foden. Da gibt es vielleicht noch einen Bruno Fernandes, da gibt es vielleicht noch einen Kevin De Bruyne und sonst nennen wir mal jemanden, der hm. wirklich klar besser ist als Phil Foden.
1: Ich würde Phil Foden sogar mit äh, Fernandes gleichsetzen. Ja, ich, ich, ich bin auch. nicht der ich größte auch, Ich, auch, ich, ich, ich weiß,
0: weiß, ich weiß, könnte auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, versuch ja. mal jemanden zu finden, der auf dem Level ist. Das ist schon echt nicht leicht. Und dementsprechend. Ist immer
1: die Frage, wo man die messlatte Wegklasse setzt. Ne? Das ist immer, oder oftmals subjektiv. Aber, Natürlich, ist nur subjektiv. Ja,
0: ja. Aber was willst du anderes machen? Das ist ja die, das ist dass die das er stark
1: ist, das können wir so festhalten, auf
0: jeden Fall. Das ist nett. Das <lacht> ist, äh, ist schön, dass du dich darauf einlässt. Ja. Ja, dass du quasi mir die Möglichkeit gibst, meinen Punkt ähm, ja, darzustellen. So. Ja, ansonsten ähm, gab es noch irgendwelche Spiele, wo wir wirklich Gamechanger hatten. Wie siehst du das?
1: Freitagabend in Mainz.
0: Freitagabend in Mainz, ja, Eine Mann. Stufe drunter jetzt. Ja. Jetzt gehen wir von der Weltklasse weg, glaube ich. Jetzt gehen wir, ja, wobei, Karim Unisivo ist schon, schon nah dran. Also was Unisivo
1: und Burkhardt da gespielt haben, das war schon, auch wenn es gegen sehr, sehr schlechten Gegner ging, muss man sagen, war schon à la Bonheur, wie Martin Schulz sagen auch. würde. Wobei. Ähm, oh, aber Augsburg, das war beängstigend schlecht. Ich habe das Spiel in Gänze gesehen. Es war beängstigend schlecht. Einer der, wenn nicht sogar die schlechteste Saisonleistung der ganzen Saison bis jetzt. Ja, ja, würde ich so festhalten. Ich ja, habe kurz davor noch was gut. zu sagen, aber nee. nee das, das, für mich das,
0: das, war, das war schon einfach nicht gut, halten wir es so fest. Das war in erster Linie vor allem auch ein. Es ja, war ja wirklich ein, ein Spiel, was du.
1: Die hätten ungelogen acht Tore schießen können, meins. Und das ja, ist meins 05.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade wollt sagen, ein Spiel, wo du wo du auch locker, also 07 ja. wäre völlig darstellbar gewesen. Ja. Dass eine Tor, was sie gemacht haben, das ärgert mich jetzt noch, weil ich weil ich Zender bei Kickbase habe. Aber das war wirklich, das war echt schlecht.
1: Ja, es war abstiegsreif, so kann man sagen.
0: Ja. Ansonsten, was Game Changer angeht, ich, mir fällt zumindest jetzt spontan nicht mehr groß was ein, wo In der man Bundesliga jetzt nicht, ne. Bundesliga gab keine Überraschung. Bayern gewinnt eben gegen Hoffenheim. Surprise, surprise. Dortmund gewinnt gegen Bielefeld. Surprise, also, surprise.
1: Game-Changer im Sinne von score jetzt nicht, aber als Yusuf Pausen reinkam, hat sich das Spiel komplett geändert.
0: Stimmt, auf den können wir noch eingehen. Pausen sehr, sehr stark gegen Fürth. Das kleber führt.
1: 4-0 Torschüsse zur Halbzeit für Fürth. Ja, für Fürth. Das Absolut verdienter Halbzeitführung. Kleber
0: führt zur Halbzeit. Wenn äh, die ein bisschen
1: abge... Jetzt nochmal abgewichst. Aber wenn die ein bisschen abgewichster vorm Tor sind, hätten sie
0: 2-0
1: führen müssen. Nein. Doch? Nein. Doch, nein. Doch ähm, hätten sie. Nein. Doch.
0: Ähm, nicht müssen. Also... Definitiv nicht. Die, die Chancen, ja, die waren groß, aber es ist halt immer noch führt.
1: Ja, aber das ändert ja nichts an es der ist Chance. Auch Gulaschi,
0: der im Tor steht. Also wenn du ZIACS Kopfball zum Beispiel, wenn er aufs Tor bringt, heißt es nicht automatisch, dass er reingeht. Ja. Aus der, aus, der, aus der Position, meinst du, der, wenn er noch aufs Tor bringt, geht er definitiv rein?
1: Also ich finde, wenn es eine abschlussstärkere Mannschaft gewesen wäre, hätten sie 2-0 geführt, auf jeden Fall. Na, weiß ich nicht.
0: Aber auf jeden Fall, nach den Pausen reinkam, hat sich das Spiel geändert, Leipzig hat verdient gewonnen, wunderschönes Tiki-Taka-Tor äh, zum 3-1 durch Soboschlei. Mhm. richtig gut gespielt, ja und dementsprechend Leipzig zumindest mal wieder mit einem Sieg, nächste Woche geht es gegen das kriselnde Frankfurt, Game-Changer im Game ja, Game ja so. negativen Sinne, Gonzalo <lacht> Paciencia, <lacht> oh, Gott. fantastischer Arbeitstag, Elfmeter verschossen und dann relativ früh ausgewechselt, mhm. verletzt. Das war... war ein
1: gebrauchter Tag. Ich muss allerdings auch den VfL Bochum loben. Also der hat das wirklich die, gut äh, gemacht.
0: Anne Kastroff ist nicht leicht zu gewinnen. Und nee. haben sie jetzt. wirklich äh, gut
1: gemacht. Verdienter Sieg. Absolut. Aber worauf ich nochmal eingehen möchte, ist im negativen Beispiel Borussia Mönchengladbach. Also, boah.
0: Das, macht das war eine
1: ja. sehr, sehr magere Vorstellung. Gerade Rami Benzibaini und Florian Neuhaus, als, als er reinkam, glatte sechs für mich. Also da ging gar nichts. Jeder Ball verloren unglaublich hanebüchende Fehlpässe von den beiden. Neuhaus, das ist für mich, das sind für mich die absoluten Basics, die er da vermisst, äh, vermissen lassen. Hat. Also wirklich, es hat mich wirklich verwundert. Ja, weil also, ich du weiß, musst also, nicht in körperlicher Topform sein, um diese Fehler abzustellen.
0: Ich weiß halt auch nicht, wo das herkam. Dass die, also ich meine, die haben vorher schon nicht gut gespielt und jetzt gegen Berlin auswärts, die, die haben gewonnen, ja, okay, aber die trotzdem, also da trotzdem. 1 zu 0 zu verlieren.
1: Also Berlin hatte jetzt auch nicht so viele Chancen, ne? aber...
0: Nein, aber sie boah, haben halt trotzdem gut gespielt. In der Anfangsphase war Gladbach klar besser. Ja. Bis zum 1 0 hätten die normalerweise führen müssen, aber boah ich bin echt gespannt, ob die das jetzt... Also ich meine, die spielen jetzt zu Hause gegen Bochum. Bochum hat ein bisschen Rückenwind nach dem Sieg. Nicht mhm. mal da sehe ich einen sicheren Sieg. Nee,
1: nee, nee. Und jetzt schön Pokal unter der Woche gegen nicht ganz schlechte Bayern. Ja. Wobei gegen Bayern sehen sie eigentlich immer ganz gut aus Gladbach, aber...
0: Haben wir ja zum Saisonbeginn gesehen. Bayern
1: hat die letzten drei Spiele mit vier Toren gewonnen... Mindestens die letzten drei. Ich erinnere mich nur an die letzten drei. Das war Leverkusen, Benfica und Hoffenheim.
0: Ja, ist richtig. Wobei das gegen Benfica, muss man ja dazu sagen, auch ist sehr spät so. Sehr
1: spät, sein. aber die hätten auch vorher drei, vier Tore machen können.
0: Können, aber das ist wieder, ja. wieder das Gleiche wie mit deinem 14-Drom, da, hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn es danach gehen würde, wenn es nach, nach x Goals dem unnötigsten der <lacht> ja, aller das Zeiten ich gehen auch nicht. würde, dann ja, können wir mit Fußball aufhören. In FIFA noch schlimmer als in Realität. Das soll es gewesen sein mit Game Changer. Fliegen wir weiter zur nächsten Kategorie. Trio Infernale Das Trio Infernale, das erste Mal. Heute die Kategorie, die wir vorhin angekündigt haben. Im Endeffekt sind das die drei Top-Spieler heute, die nicht auf der Ballon d'Or Shortlist sind. Und wir haben auch euch gefragt auf Instagram, welche Spieler da fehlen und es war relativ eindeutig, da kommen wir im Laufe dieser, dieser Episode jetzt noch zu. Erstmal vielen Dank. Für, ich picke jetzt einfach mal kurz drei Namen raus, die hier sich beteiligt haben. Und zwar Wenn das jetzt meine drei sind. Die <lacht> <lacht> nee, nee, Namen, die sich beteiligt haben. Von den Achso, Zuschauern. drei. Ah, okay. Und zwar Laurin, Manuel und Nils. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, folgt gerne auf Instagram mit Klassenunterschied. In den nächsten Wochen wird es auch auf meinem äh, privaten Instagram geben. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch gerne da kommentieren. Ja, es ist eine Kategorie mit ähm, sehr viel, ich glaube, wir werden da relativ d'accord sein, um ehrlich zu sein. Ja, werden wir sehen. Genau, schauen wir mal. Erstmal für euch ganz kurz zur Einordnung. Ich lese einmal diese Liste vor. Ne? Die ganzen Namen, 30 Namen, die drauf sind, damit ihr einen Überblick habt, wer da vielleicht fehlen könnte. Vielleicht fällt euch sofort ein Name ein, bei dem er jetzt sagt, ja, der kommt schon. Oh, warte mal, der kommt vielleicht auch nicht. Warte mal, wo ist er denn? Er bleibt, Wo bleibt er denn? Er war nicht da. Schreibt uns gerne auch dazu, wenn wir hier irgendwas vergessen, wenn wir hier irgendeinen Spieler vergessen haben. Unsere DMs sind
1: offen. So,
0: ähm, ja, die Top 30. Ich habe meinen
1: Spruch nicht gesagt.
0: Ja, ja, erstmal, wie geht's dir nochmal?
1: <lacht> Meine Nase läuft mehr als Spieler unter Steffen Baumgart und ich habe schlechtere Abwehrkräfte als Manchester United. So. Danke.
0: Sehr gerne. Riad Mares, N'Golo Kante, Erling Haaland, Leonardo Bonucci, Mason Mount, Harry Kane, Gianluigi, Donnaroma, Karim Benzema, Marrahin, Sterling, Nicolo Barella, Lionel Messi, Bruno Fernandes, Entschuldigung, Bruno Fernandes, Pedri, Luca Modric, Giorgio Chiellini, Kevin de Bruyne, Neymar, Lautaro Martinez, Ruben Diaz, Simon Kier... Robert Lewandowski, Jorginho, Mohamed Salah, Cesar Azpilicueta, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Dira Moreno, Phil Foden, Kylian Mbappé und Luis der Vampir. Suarez, passend zu Halloween. Das ist, <lacht> das ist die Shortlist für den Ballon d'Or. Und ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Ja, welcher ja. ist denn auf Platz 3 der Spieler, bei dem du sagst, die hätten gerne drauf gekonnt?
1: Da war ich sehr unentschlossen äh, zwischen zwei Spielern und habe mich jetzt für Heung-Min Song entschieden. Song. Ja, danke. Ja, das nein. war die Nase. Ja, halt.
0: nein, das war nicht die Nase. <lacht> und zwar
1: hat dieser junge Kollege aus Südkorea, der, den wir bestens aus der Bundesliga kennen, vom HSV und Leverkusen, äh, 17 Tore und 10 Vorlagen alleine in der Premier League gemacht letztes Jahr. Und das finde ich schon bemerkenswert.
0: Und wie läuft es dieses Jahr so?
1: Das ist ja irrelevant.
0: Warum? Es zählt das ganze Kalender Ja,
1: Ja, aber der hat trotzdem getroffen in der Premier League schon. Ich finde trotzdem, dass er unter den Top 30 ist. Mehr als drei oder vier andere Namen, die darum geistern.
0: Zum Beispiel Simon Kier, ohne, so. äh, ohne das respektlos zu meinen, aber ja. das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Parallel mal kurz nachguckt, Son, bisher diese Saison, ähm, diese Saison, acht Spiele, vier Tore. Wie viel? Acht Spiele, vier Tore. Ja, das ist okay. Ist in Ordnung, kann man so machen. Ähm also ich
1: sage ja nicht, dass er den Bon d'or gewinnen soll. Nee, nee alles gut,
0: alles gut, aber er fehlt auf jeden Fall auf der Shortlist. Kann ja. ich, gehe ich mit? Ich habe ihn nicht in meiner Liste, aber äh, kann mhm. ich zumindest mal nachvollziehen. Mein Platz 3, Joao Cancelo. Mhm. Kurz ja. und um einzuordnen. Bisher in dieser Premier League Saison nach acht Spielen mit 835 Touches, also bei Berührung, auf Platz 1 der Premier League. Mit 624 Pässen auf Platz 1 der Premier League. Angekommene
1: mit, Pässe wahrscheinlich. Mit
0: 89 Pässen ins finale Drittel, Drittel. Platz 1 der Premier League. Und mit 19 abgefangenen Bällen, beziehungsweise Interceptions heißt es ja, Platz 2 der Premier League. Unfassbare Saison bisher. Letzte Saison auch extrem gut gewesen wichtiger Faktor, warum Man City ins Champions League Finale gekommen ist, wo er dann nicht gespielt hat, was mhm. der Grund war, dass sie es nicht gewonnen haben. Meiner Meinung nach, hätte der im Zweikampf da gegen Harvards gestanden und nicht Zinchenko, dann wäre das Tor nicht gefallen, weil er deutlich schneller ist. Und dazu auch in der Premier League unglaublich wichtig gewesen. Genialer Kicker, ich mag ihn sehr, sehr gerne und hat einen Vorteil im Gegensatz zu Son, finde ich zumindest, und zwar, dass er einen Titel gewonnen hat. Und zwar die Premier League. Ähm, allein deswegen mhm. könnte man ihn schon draufnehmen. Klar ist bei der Europameisterschaft jetzt nicht so gekommen mit Portugal, relativ früh rausgeflogen. Dennoch ähm, ein Spieler, der völlig unterm Radar fliegt, meiner Meinung nach.
1: Für mich auch auf jeden Fall einer der beiden besten Außenverteidiger der Welt.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Ja. Letztens hatten wir ja mal die Aufzählung, da haben wir ihn vergessen, weiß ich noch, vor fünf, sechs Wochen.
0: Ja, ist richtig. Aber ich überlege gerade, also es ist wirklich schwierig, das zu benennen, aber Cancelo, also ich würde sagen, TAA, Cancelo, Walker, Davies, Guerrero, Guerrero, wen haben wir links noch gehabt? haben wir noch irgendwie? Ja, Alaba
1: kann links spielen, aber ist eher ja, Innenverteidiger. Zählt,
0: zählt nicht. Haben wir links irgendwie vergessen? Hakimi ist natürlich auch Hakimi, ist stark. stimmt. Ja, wir haben Hakimi gesagt. Und nehmen wir mal Cancelo auf die andere Seite, das passt ja. dann schon ganz gut. Also er reicht. Trent Alexander finde ich
1: defensiv zu schwach.
0: Ich auch, aber den feiern ja alle so unglaublich. Offensiv ist er stark. Er kann flanken, ja, das ist super. Und Freistöße ähm, schießen. Und Freistöße schießen. Ich bin kein Fan von ihm, aber äh, das liegt auch daran, dass ich kein Liverpool-Fan bin. Sympathisch ist er, aber ich weiß nicht. Ist für mich kein Außenverteidiger, ist für mich ein Mittelfeldspieler. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dementsprechend er auf Platz 3 bei mir. Wer ist dein Platz 2?
1: Platz 2 ist bei mir Josua Kimmich. Für mich der beste Sechser der Welt. Äh, allerdings hat er natürlich bei der Europameisterschaft, auch weil er rechts gespielt hat, vielleicht, mit Deutschland nicht ganz so viel Erfolge feiern können. Ähm, und in der Champions League.
0: Hm? War er nun mal auch erwartungsgemäß. War ja. immer noch Löw der Trainer.
1: So, und in der Champions League, klar gegen PSG ausgeschieden, aber. Ja, da hat es jetzt auch ändert nicht für den Titel gereicht. Ja,
0: ändert aber nichts daran, dass also man muss ja jetzt ja auch nicht jedes Mal nur über die jeweiligen Wettbewerbe nee, sprechen. So, nee, du kannst nee. ja auch, auch in Holming-Sonnet jetzt international und in der ja. Champions League nicht so viel gesagt. Mit Südkorea. Das. Mit <lacht> Südkorea auch nicht. Aber das muss ja nicht jedes mal begründen. Ich glaube, äh, Lionel Messi, äh, genau. ich glaube Josua Killig ist quasi Lionel Messi in klein und ganz in klar. groß. Ähm, das ist im Endeffekt. Relativ eindeutig. Also ja. der ist wahrscheinlich derjenige, warum viele auch diese Ballon d'Or Shortlist überhaupt auf dem Schirm haben, dass die existiert. Ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, dass die rausgekommen ist. Mhm. Ist mein Platz 1. Dementsprechend okay. da kann ich mich ganz gut einreihen. Ich mache weiter mit meinem Platz 2, weil ich nicht mehr viel dazu zu sagen habe. Ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Mein Platz 2 ist Federico Chiesa.
1: Das kann ich nachvollziehen. Europameister
0: geworden. War, ist auch mehrfach genannt worden tatsächlich hier bei uns, ähm, bei Klassenunterschied. War auch direkt in meinem Kopf drin. Mhm. Ist nicht auf dieser Liste drauf. Mit Juve natürlich nicht Meister geworden, muss man sagen, aber trotzdem mit der beste Spieler bei Juve gewesen. Unglaublich mhm. wichtig und natürlich für Italien gerade sehr, sehr wichtig. Auch eine
1: Schlüsselrolle gehabt.
0: Eine Schlüsselrolle und hat sich extrem weiterentwickelt im vergangenen Jahr auch. Mhm. Also ich könnte es zumindest verstehen oder ich würde ihn tatsächlich eher noch mit drauf nehmen, wenn man gerade mal in die Serie A guckt. Zum Beispiel, ich weiß natürlich, warum er drauf ist, aber als ein Simon Kier. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ja gut, der hat auch die Champions League gewonnen zwar aber, und die EM, aber ich finde halt, dass Jorginho auf dieser Liste auch nichts mhm. verloren hat weiterhin, ähm, nur weil er einen coolen Elfer geschossen hat. Aber gut, äh, im Endeffekt ja, ja. Uns
1: Es ist ja auch immer, ja, es ist ja auch subjektiv oder ich weiß nicht, ob es in dieser Verleihung eine vor äh, ein Kriterium ist, aber Titelgewinn ist für mich ein Bonus das heißt, wenn du zwei Spieler hast, die ungefähr sportlich den gleichen Wert haben, dann würde ich vielleicht auch den nehmen, der erfolgreicher war. Aber Joshua Kimmich zum Beispiel hat ja selber gesagt, er ist nicht der größte Individualist, aber nichtsdestotrotz ist er der beste Sechser der Welt und ist Denker und Lenker im Bayernspiel und im Deutschlandspiel deswegen man merkt
0: das also man merkt eigentlich nicht weil du versprichst dich ja immer aber das ist ja wirklich heute Wieso? He, heute hast du noch mehr verhaspler drin als normalerweise sehr wo weird. war der jetzt Nee, die ganze Zeit über also. sprich springst hin und her aber das ist Echt? auch klar weil, weil das ist ein riesiges Thema das Josua Kimmich Thema man merkt es dir mhm. an und man merkt auch ein Federico kieser Thema sehr an und äh, dementsprechend bin ich jetzt gespannt wer dein im Platz 1 ist weil ich habe keine Ahnung Marquinhos Oh, den hatte ich auch kurz auf dem Schirm, ja, kann ich verstehen.
1: Äh, Zweiter geworden bei Copa America, gut. Äh, mit PSG fast Meister geworden, Riesenleistung. Aber für mich fehlt er ganz klar auf der Liste, zumindest unter den Top 30, also... Bin ich auch dabei. Ist einer der Top 5 Innenverteidiger für mich.
0: Ja, fliegt auch genauso wie Cancelo völlig unterm Radar viel anderen, ja. weil er bei PSG spielt und dementsprechend bei einem nämlich so beliebten Team. Kann Sechser spielen, kann Innenverteidiger spielen, kann Rechtsverteidiger spielen, ist ein unglaublicher Führungsspieler. Äh, extrem gut am Ball, extrem gut in den Zweikämpfen, extrem viel von Thiago Silva gelernt. Bin ich hundertprozentig bei dir, kann man definitiv so machen.
1: Wen ich auch noch in meiner Auswahl hatte, habe mich dann aber für Son entschieden, warum Dias. Der ist noch drauf. Der ist drauf? Ja, klar. Guck nochmal nach.
0: Romdias. Um Echt? Na klar.
1: Aber dann habe ich den übersehen.
0: Gut. Ja, der ist Spieler des Jahres in der Premier League. Ja, eben, deswegen. Weiß, der nicht drauf ist. Ja, ja.
1: Gut, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, sehr gut. Gott sei Dank hast du ihn nicht verraten zum Schluss hin. Ja. Äh, gut, dann sind wir durch mit unseren Top 3. Ähm, ich will mal kurz eine Aufstellung machen. Also, ich würde sagen, Chiesa und Kimmich waren die beiden meistgenannten in unserer Abstimmung und ansonsten gab es hier noch jemanden, der zum Beispiel Niklas Füllkrug reingeschrieben hat. <lacht> Gut. Vielen Dank dafür ja. auf jeden Fall, und damit würde ich sagen, sind wir mit der Kategorie das erste Mal durch und gehen weiter zum nächsten. Quickfire Unsere muntere Fragerunde Quickfire ist die vorletzte Kategorie, und ich würde sagen, damit legen wir auch ganz schnell los. Jasper, stell deine erste Frage. Bamos.
1: Dein Lieblingstorjubel.
0: Flickflack. Und zwar der von Mamjuf.
1: So, ich wollte nämlich einen Spieler dazu haben. Achso,
0: ja, dann der von Cristiano Ronaldo. Also, wenn es okay. danach geht, aber äh, sonst der von Mamjuf, der Flickflack.
1: Über welche Person würdest du am liebsten die Biografie lesen?
0: Oh Gott. Ähm, Barack <lacht> Obama soll gut sein.
1: Ja, ja habe ich gelesen. Ja. Okay. Norwich gegen Fürth. Hin- und Rückspiel. Wer gewinnt?
0: Norwich. Nilo Draschica und Josh Sarge machen alle Tore. Ähm,
1: deine Lieblingssendung auf ARD, ZDF, RTL, Pro 7 und Sat 1. ARD.
0: Achso, jeweils? Ja. Sportshow. ZDF. Aktenzeichen. RTL. Weiter. <lacht> Weiß <lacht> nicht, gar keine? Ich, ich gucke keine RTL, gar nicht wirklich. Pro 7? Boah, ich gucke halt so wenig Fernsehen. Galileo. Oh. Ich gucke halt gar Sat kein 1. Fernsehen. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Ich kann dir ja auch bei Sat 1 keine Serie sagen, weil ich nicht weiß, was Kf, ja, da K 11 hallo. Kf, sehr gut. Kf, klar.
1: Kalt und sonnig oder warm und bewölkt? Heute haben wir einen sonnigen, kalten, kalten Tag.
0: Tag. Boah, kalt und sonnig. Mhm. Ich, ich mag es aber auch warm und bewölkt tatsächlich, aber ich will kalt und sonnig sein. Kalt und sonnig. Ja, ja, das war mal Runde 1 von Quickfire. Ähm, Biografie habe ich mir echt schwer mitgetan, Alter. Also Christiano äh, Christian hat einen Film, aber keine Biografie. Mhm. Hat Toni Kroos eine Biografie?
1: Nee. Oh, Philipp Film, Lahm. Oder?
0: Ach Gott, Philipp Lahm. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, mit Barack Obama liege ich schon gar nicht so Ja, war so gut. Verkehrt.
1: Der hat ja auch schon zwei, glaube ich.
0: Irgendwie sowas. Beide 480.000 Seiten lang. Mhm. Ich fange an. Wenn du eine Straße bekämst, die Straße gehört dir, was wäre es für eine und wie würde sie heißen? Also, es muss nicht irgendeine eine Straße sein, es kann auch ein Platz sein, eine Plaza, eine Allee zum Beispiel. Der
1: Johann-Miku-Platz. So,
0: <lacht> das wäre ein Platz, ja? Oder wäre es eine Oder Straße eine Allee. Allee
1: oder Platz? Platz.
0: Vielleicht, wäre ja auch, vielleicht hieß es ja Johann-Miku-Platz und es wäre aber eine Allee. Das, ja, das
1: ein macht keinen Sinn. Das
0: okay. ja. also wäre. Ja?
1: Die Assa-Allee.
0: So, oh Gott. So. Harry Maguire oder Lars Lukas May?
1: Harry Maguire.
0: Das schönste Tor der Nationalmannschaft, an das du dich erinnern kannst?
1: Thorsten Frings gegen Costa
0: Rica. DFB-Pokal oder Copa del Rey?
1: DFB-Pokal.
0: Welcher ist der körperlich beeindruckendste Spieler der Welt? In welcher Hinsicht kannst du dir selbst entscheiden? Haaland. Okay. Warum weil er ist
1: sehr schnell und trotzdem physisch stark.
0: Nein, ich meinte jetzt eher so von der, Physis, also von, der, von der Statur her beeindruckend. In welchern sie er immer. Aber Harlan ist trotzdem Harland, gut. Ibrahimovic
1: finde ich auch, weil der unglaublich beweglich ist, obwohl er zwei Meter groß ist.
0: Ja. Haaland ist halt ein ziemliches Tier und ist 1,94 groß dazu und ziemlich definiert auch. Also ich finde das nochmal beeindruckender als bei einem Ronaldo, der halt 1,85 ist. Mhm. Der hat schon eine ganz gute Größe, ja. um definiert zu sein, aber das ist bei Haaland schon wirklich krass.
1: Also ich würde Ibra oder Haaland nehmen.
0: Bei mir wäre es übrigens der Maximilian-Boulevard und es wäre eine Küstenstraße. Natürlich. Natürlich. Äh, ja, das war Quickfire.
1: Ja, heute mal quick. Auch Definitiv. Auch mal
0: schön. Nächste. Kickbase breakdown Und das ist die letzte Kategorie für heute und das ist unser kickbase talk Ja, eben hier, war es noch ne? so schön hier. Ja, eben war es noch so schön und jetzt... Oh, da ziehen Wolken auf. Sehr graue ja, Wolken. War sehr grau, sehr dunkel. Da mhm. steht in die Form ein J, aber das J ist nur auf Platz 5 gelandet diese Woche. war? wie war es? Was war los?
1: Es gibt, oder es soll ein bis zwei Personen geben, eine sitzt hier am Tisch, ich sage nicht wer, die irgendwie versuchen, <lacht> einen künstlichen Konkurrenzkampf äh, zu beschwören, der nicht da ist. Ähm, eine Person hier am Tisch hat nämlich gesagt, ich werde Leo so. bis Dezember einholen. <lacht>
0: man, muss, man muss das Ganze in Kontext setzen. Mal ganz kurze Erläuterung. Also, mhm. Leo hat Haarland und Leo will Haarland nicht verkaufen, auch wenn Haarland gegebenenfalls bis Ende der Hinrunde ausfallen sollte. Und wir haben erst... Acht Spieltage durch? Zehn. Neunten? Wir haben neun durch. Wir sind am zehnten. Das heißt, wir Ach haben ja, noch, Zweite Liga ist einfach. Das heißt, wir haben noch acht Spieltage in der Hinrunde alleine. Das ist die Hälfte. Und Jasper meint, dass auch wenn er Haaland für 60 Millionen hält, Leo bis zum Ende der Hinrunde vor ihm bleibt. Und das ja, sehe ich einfach nicht.
1: Das sehe ich ganz Dafür klar. Dafür ist dein
0: Team zu stark.
1: Dafür Er, er hat die letzten Wochen jeden Spieltag, jeden, jedes Wochenende Punkte ausgebaut.
0: Ja, Leo auch
1: dreimal ohne Haaland.
0: Ja, ich weiß, aber Leo hat einfach extremes Spielglück und irgendwann kann das einfach nicht mehr weitergehen. Und irgendwann musst du auch mal Glück haben. Man muss mal ganz kurz, Jaspers Kader, wo ich das mal kurz vor Augen zu führen, Flecken, Gambo, gut, über Gamboa müssen wir nicht Ginter, Tapsoba, Guardiol, Raum, Müller, Arnold, Stindel, freie Position und Kramaric. André Linio. André Linio. Äh, da musst du dir mal, also Das musst du dir mal vor Augen führen. Du hast so einen starken Kader. Du hattest jetzt halt nur Pech, dass Ginter ausgefallen ist. Tapsoba hat noch nicht gestartet. Müller hat, hat er überhaupt gescored? Weiß ich gar nicht. Ja,
1: Müller hat eine Vorlage gemacht. Ja, bester eine, Spieler. Ja,
0: aber ne, ist ausbaufähig. Arnold, katastrophal jetzt Trainerwechsel, Stündel gegen Hertha verloren und Kramaric... Und eine Halbzeit gegen, hat nur gespielt. Und Kramaric, genauso wie Raum gegen Bayern gespielt. Ja. An sich ist sein Kader super. An sich sehe ich sein Kader, sehe ich fast vor meinem.
1: Ja, das Ding ist halt, ich brauche noch einen Knipser. Weil ich Haben kann... Ich auch nicht. Ja, aber du hast mit Zoboschlei zum Beispiel einen, der viele Assists macht.
0: Achso, wenn er spielt.
1: Ja, Also ich, ich brauche mehr Scorer-Punkte. Ich äh, verlasse mich immer gerne auf Verteidiger, was ich auch nicht schlecht finde, weil die die gesetztesten Spieler sind, in Verteidiger. Ähm, aber da musst du halt auf ein Zu-Null-Spiel hoffen oder dass sie mal ein Tor schießen. Und ich habe halt erst sechs Tore, glaube ich, in der Saison insgesamt mit meinem Kader. Das ist, das ist halt sehr, so sehr schlecht.
0: Also um es mal in den Kontext zu setzen, bisher sieht das bei uns so aus, dass Jasper der Transferkönig ist mit 352 Transfers, <lacht> aber was die Tore angeht, da können wir mal ganz kurz gucken, angriffslustig, nee, angriffslustig, ja, das sind das nur ist Punkte, nicht, nicht, nicht Tore. hier ist auch nicht Abwehr, Wolberg, es steht hier gar nicht. Nee, das steht auch nicht, das ja ich konnte es mir
1: schnell abzählen.
0: Ja, aber <lacht> bei mir geht das relativ ja. fix. Ich hatte, glaube ich, immer so viele wie du insgesamt an einem Spieltag, kann das sein? Das ja, könnte gut war, sein. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, dir fehlen die Tore. Und ich bin ja selber ein Fan davon, oder ich war anfangs ein Fan davon, viel Geld in die Defensive zu stecken, aber auch nur, weil ich zwei gute Innenverteidiger hatte und halt einen Raphael Guerreiro, der viel nach vorne mhm. gemacht hat, der eigentlich ein Mittelfeldspieler ist. Ja, genau. Und ansonsten, meine Verteidigung besteht gerade aus Otavio was nicht so bleiben wird, Schlotterbeck und Hummels. Und Schlotti und Hummels sind halt super Innenverteidiger beide, die auch viel für den Spielaufbau tun. ja Hummels hat jetzt mit dem Traumtor selber getroffen. Ja, aber die Offensive macht halt die Punkte, muss man schon so sagen. Und deswegen habe ich ja gerade ja. auch gesagt, ich habe ja das Problem, dass ich keinen Knips vorne habe, weil ich habe Bebu, der hat jetzt zweimal geknipst, letzte Woche. Diese Woche war gut gegen Bayern, aber völlig chancenlos. Und ich habe jetzt halt Abonnier gehabt, der spielt nächste Woche aber auch gegen Bayern.
1: Ja, die Sache ist halt, was gibt es noch auf dem Markt an offensiven Stars, die uns weiterbringen? Und da wird es dann schnell leer
0: na, Johnny Burkhardt ist tatsächlich jetzt gerade auf den Markt gekommen, wäre in einer der Kategorien, die wir hier neu einführen werden, fast ein nennenswerter Kandidat gewesen, wir haben uns aber vielmehr anders entschieden, ähm, 349 Punkte am Wochenende gemacht, mhm. Doppelpack und Vorlage gegen Augsburg, ist aber jetzt ein Spieler, der das nicht permanent so auf den Rasen bringen würde. Was Wochenende auch wieder zum kommen.
1: Wochenende gepasst hat für mich war, ich spiele noch für einen Kumpel in einer anderen Liga, weil der ja, jetzt vielleicht nicht die Fachkenntnisse hat.
0: Sagt Jasper, der diesen Spiel hat. Ja, und wen habe ich, hab ich da aufgestellt?
1: <lacht> Unisivo 330 Punkte. Nia hat auch super gepunktet. Ich glaube, ich habe nur zwei oder drei Spieler, die nicht dreistellig gepunktet haben. Und dann äh, in meiner Hauptliga verkacke ich dann so. Das ist ähnlich dann.
0: Man muss auch dazu sagen, dass du halt da eine ziemliche <lacht> Gurkentruppe eigentlich hast, die aber diesen Spieltag überperformt hat. Deine Mannschaft hat, Liga, ja, ja, klar. Ja, deine hat in diesem mal halt krass underperformt. Also um das mal nochmal noch mal genauer darzustellen, ich habe den Spieltag gewonnen, natürlich. Hm. Mit äh, 1259 Punkten, was auch nicht so gut ist tatsächlich. Boah, ist aber schon ein guter Wert. Für mich nicht. Also für mich ist es gefühlt echt ja ein, schwach. Wir ja gehen da gleich 100 er Ja, wir gehen da gleich individuell nochmal drauf ein, genauso wie bei dir. Ähm, aber das war schon... Also ich persönlich sehe halt, weil ich 3-6-1 spiele, auch die Not eigentlich, einen Stürmer zu haben, weil ich halt sechs Mittelfeldspieler habe, die nahezu alle zwar sehr offensiv sind, aber ich habe halt keinen richtigen, also ich habe Knipser zwar im Team eigentlich, aber es sind halt Mittelfeldspieler und keine Stürmer, die wirklich jedes Spiel treffen. Mhm. Und wie gesagt, Aboni hatte ich jetzt, klar, der hat auch getroffen, aber der spielt der halt nächsten Spieltag gegen Bayern, das heißt, den werde ich notgedrungen wieder verkaufen. Bibu habe ich rausgenommen, würde ich gerne wieder spielen lassen, dem traue ich auch viel zu, der spielt nächsten Spieltag jetzt halt auch nicht gegen Bayern wie diesen Spieltag, sondern gegen Hertha zu Hause am Freitagabend, wo ich dann doch wieder hoffentlich deutlich mehr zutraue, auch wenn Hertha jetzt mal in Folge gewonnen hat. Aber ich brauche halt so ein ja, weiß ich nicht. Es gibt halt aber, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, relativ wenige Stürmer wirklich. Ne? So ein so Weghorst bräuchte ich eigentlich, wenn er jetzt nicht gerade verletzt wäre. Aber das, es gibt halt quasi keine, die wirklich zuverlässig bei einem Team spielen, wo sie jeden Spieltag eine gute Chance haben zu treffen. So ein Lukas Höhler zum Beispiel, so blöd das auch klingt, ja. aber Freiburg ist halt momentan in Topform. So einen Spieler bräuchte ich gerade. Und den gibt es gerade auf dem Markt einfach nicht, leider Gottes. Dito. Naja, wobei, du hast halt Kramaric.
1: Ja, aber ich habe auch nur einen Stürmer.
0: Ja, aber du hast Thomas Müller noch dazu. Das ist, ja, ja, wobei, das gleich ich ja, ganz ja. mal mehr mit Würz und Kunku sagen. Ja. Das ist schon, ja. Das, das, das. Mal, mal sehen. Ich meine, der Markt wird sich nächste Woche füllen. Leo hat notgedrungenerweise auch wieder Mamusch verkauft. Äh, vielleicht auch ein interessanter, interessanter Spieler für die nächsten Wochen. Ähm, wir haben beide ein Transferziel ausgelotet. Janis Einkaufswagen, größer an der Stelle. <lacht> ähm, wer sind deine Transferziele für diese Woche? Möchtest du es sagen oder möchtest du es geheim halten?
1: Ich halte es geheim, weil ich genau weiß, dass Leo diesen Podcast hört. Liebe
0: Grüße an der Stelle. Meine Transferziele sind zwei andere. Und zwar habe ich für mich ausgelotet Jude Bellingham und Dinos Mavropanos. Das sind meine beiden...
1: Mit Verteidigern kannst du mich jagen. Mit Verteidigern
0: kann ich mich jagen. Ja, Otavio werde ich definitiv verkaufen. Jetzt vor allem, wo Nuno nicht mehr der Friseur von Marc von Bommel ist. Ist er immer noch,
1: aber das hat keine Relevanz mehr. Das
0: hat keine Relevanz mehr, weil Marc van Bommel nicht mehr Trainer ist. Ja, ich, ich weiß es nicht. An sich einen Match hätte ich auch interessant gefunden, aber die haben jetzt gerade so dermaßen verkackt gegen, äh, gegen Freiburg, Freiburg und die spielen den nächsten Spieltag auswärts in Leverkusen.
1: Ich kriege übrigens noch eine Cola. Naja.
0: Ja, erstmal mit mir gewettet, dass Leverku äh, dass äh, Wolfsburg gegen Freiburg verlieren würde und es ist tatsächlich eingetreten. Äh, kann auch keine Ahnung. Cola mit Eis. Machen. Mit Bitte. Eis, selbstverständlich. Ja, da du krank bist, habe ich mir das gespart heute. Ja, danke. Ja, Wahnsinn. Naja, aber ähm, ja, kommen wir zu unserem unserem Spieler des Spieltags, zu unserem äh, zu der Überraschung des Spieltags sagen wir mal. Ähm, ja,
1: ja, dann fang du mal an. Wir haben noch den gleichen.
0: Wir haben doch gesagt, sind Ja, dann wie sind schieß uns los. Ja, ja, Meine Güte. Im Endeffekt mit überragenden 330 Punkten, zweitbester Spieler des Spieltags.
1: Man muss sagen, er hatte Potenzial sogar für 500 oder 600 Punkte. Ja, das ist richtig. Also, er hatte 200, nee, drei eigentlich. Zweieinhalb.
0: Wenn man sich seinen Feed mal anguckt, haben wir hier sehr viele Alter. Torschüsse, das muss man schon sagen. Und relativ ja, Ich erinnere mich
1: an den Kopfball in der ersten Halbzeit, direkt auf Giekiewicz ja. äh, aus fünf Metern oder so. Dann die Situation, wo er den Ball verstolpert, wo er gegen Roveleo erst den Zweikampf gewinnt und dann verstolpert der Ball. Und kurz vor seiner Auswechslung, eins gegen 1 situation äh, wo er den Ball an äh, Gikiewicz vorbeilegt und dann neben das Tor schießt. Ja. Der
0: hätte locker 500 Punkte machen müssen. Hat zweimal Großchance vergeben bekommen. Also der war schon, aber ein sehr, sehr starker Spieler definitiv, diesen Spieltag. Ich hätte es auch nicht erwartet. Burg genauso wenig, aber gut, es war halt auch Augsburg zu Hause in Mainz. Ähm, und die waren unglaublich schwach. Mhm. Von daher, ich, ja, finde ich schon, fand ich schon gut.
1: Enttäuschung der Woche für mich.
0: Wir gehen ganz kurz das ja. als Erläuterung, bei äh, Überraschung des Spieltags werden wir zukünftig immer auf generell die Überraschung des Spieltags eingehen. Ähm, und bei Enttäuschung des Spieltags werden wir immer bei uns individuell auf den eigenen Kader eingehen.
1: Ich habe da fünf zur Auswahl. <lacht> ähm, Matthias Ginter 0 Punkte, André Kamaric und Edmond Tapsoba beide 4 Punkte, David Raum 15 und Lars stimme 23, das sind zusammen 115 Millionen, verpackt in äh, 46 Punkte.
0: Ja, meine Enttäuschung des Spieltags ist Leroy Sané, weil er nur eingewechselt wurde, der hat 47 gewonnen. So. <lacht>
1: Da sieht man die Verhältnisse.
0: Ja, das ist schon... Also andererseits ist Otavio meine Enttäuschung des Spieltags, aber was willst du machen? Der mal ja. gegen, äh, gegen Freiburg Spiel verloren. Erstes Spiel wieder 22 Punkte, kostet auch quasi nichts der Mann, 6 Millionen, das ist völlig in Ordnung. Kone, auch ärgerlich, aber an ihm hat es auch nicht gelegen, dass sie verloren haben, deswegen ist Sané war schon meine dickste Enttäuschung, weil es halt ein dicker Fisch ist in meinem Kader, mhm. der nicht von Anfang an gespielt hat, ähm, war schon das Enttäuschendste. Wenn man sonst mal guckt bei dir, wie sehen deine, deine Punkteverteilungen aus?
1: Diesen Spieltag meinst du jetzt? Ja, selbstverständlich. Also, meine fünf Spezies habe ich ja schon vorgestellt.
0: Also, lief wirklich sehr gut.
1: Danach kamen die beiden Leipziger mit 80 und 94 Punkten, Guardiolo und Angelino. Beides auch underperformed. Also, ich habe mit beiden deutlich über 100 gerechnet. Allein wegen der Rohpunkte. Dann Maxi Arnold, äh, 95 Punkte, finde ich okay, bei einer Niederlage. Ist okay. Ja. Ähm, Christian Gamboa, 126. <lacht> äh,
0: das ist ein Witz. Aber ja, worum war stark. Ja,
1: Flecken 153, finde ich ein Top-Torhüter bei Kickbase. Ja,
0: zu Null gespielt auch wieder. Genau. In, noch mal sehen, wie lange Freiburg das so halten kann. Aber ja,
1: aber der hält, also hält auch viele Bälle. Das ja, ist, ja, ist ja. richtig. Und Thomas Müller 165 oben, drunter bei mir. Es tut allerdings ein bisschen weh, dass ich Peter Pekarik auf der Bank habe, weil der hat auch 121 Punkte gemacht. Ja.
0: Damit wäre er bei mir auf Platz 6. Denn so. bei mir lief es deutlich besser. Otavio 22 Punkte. Wie gesagt, ich hat mir ein bisschen mehr von versprochen. Cone 40. Auch da, aber gut, der wird den nächsten Spieltag, der, der wird hoffentlich regeln. Ja, dann Leroy Sané, das ist schon sehr ärgerlich, dass der im Endeffekt 47 Punkte nur gemacht hat. Hat sehr gut gespielt nach seiner Einwechslung, ausgedribbelt direkt zweimal zu Beginn, Teamtor, dann direkt danach, noch ein Teamtor, tor nochmal ausgedribbelt bekommen im Nachhinein. Das war schon sehr, sehr gut. Schade, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, gerade nach der Top-Performance gegen Benfica. Ich hoffe, dass er nicht im Pokal spielt und dass er nächstes Wochenende von Anfang an spielt allerdings, komm, die spielen... In, in Berlin, ne? Ja, in Berlin. Ist, ist nicht unbedingt zane territorium würde ich jetzt sagen, aber für Standards vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht verkaufe ich ihn auch. Dann Florian Würz äh, 74 Punkte. Ja, nicht auf dem Level performt wie zuletzt. Also letzten Spieltag war er auch schon nicht so gut mit 94, aber das war jetzt das erste Mal, dass er wirklich nur unter äh, 90 gemacht hat, mit 74 und auch keinen Scorer gemacht hat, seit ich ihn habe. Gegen Köln hat gut gespielt, Tore eingeleitet, aber keine Punkte für bekommen und ähm, ja, solide gespielt, nach seiner Auswechslung haben sie noch die Punkte abgegeben. Von daher, ähm, wir wissen, woran uns gelegen hat. tapso Bar kam rein. Ja. Genau, tapso Bar kam rein, der hat... <lacht> ja. Robin Zentner, 83 Punkte, unnötiges Gegentor. Sehr unnötig, ansonsten hätte er noch deutlich ja. mehr gemacht. Ähm, Julian Brandt, 111 beim Sieg von Dortmund. Wieder kein Scorer, wäre schön gewesen, wenn er endlich mal was macht. Abonni mit einem Tor, 140 Punkte. Da sieht man halt auch wieder, er muss das Tor schießen, ansonsten ja. ne? Schlotterbeck 140, das ist erstaunlich wenig dafür, dass sie zu Null gewonnen haben.
1: Ja, der macht eigentlich immer um die 100 Punkte ja, und auf ganz Spiel. Genau,
0: und dann jetzt zu null, Spiel gewonnen, Minutenbonus, also das alleine sind 55 Punkte und dann nur 140, war nicht sein allerbestes Spiel, sagen wir es mal so. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass Wolfsburg halt offensiv nicht gut war. Von daher hatte nicht so, so viel zu nee. tun. Und guck, 153, völlig in Ordnung, äh, Torvorlage gemacht und Torvorlage wurde wieder weggenommen, sonst wäre er nämlich noch weiter vorne gewesen. Mhm. Äh, das letzte Tor wurde nicht als Torvorlage gewertet. Ähm, war solide, wieder kein Tor gemacht, aber nichtsdestotrotz gut. Hummels mit seinem Tor, mein zweitbester Spieler, 223 Punkte und eben Sobuschlei nach Einwechslung. Tor und Vorlage war es, glaube ich, ja. auch noch, genau, äh, mit 226 Punkten.
1: Liest sich ein bisschen besser.
0: Liest sich ein bisschen besser, dementsprechend 1259 Punkte. Leo auf Platz 3, mhm. ja, mein ärgster Konkurrent mit 996. Ich meine, die Zahl am Ende ist schön. Jasper auf Platz 5 mit 759.
1: Mhm. Immerhin habe ich Rami noch gepackt.
0: Immerhin hat der Rami noch gepackt. Der Rami den halben Marktwert hat und genau. wo
1: zwei Spieler nicht gespielt haben. Genau.
0: Also das ist schon sehr gut. <lacht> deine deine kickbacks woche war nicht so gut. Was steht für die nächste Woche? Wo muss es besser werden? Wo willst du dann arbeiten?
1: Überall. Wäre schon mal gut. Also wenn alle elf Spieler spielen würden, wäre schon mal nicht schlecht. Weil von Matze Gint habe ich mir 150 Punkte oder so erwartet. Erhofft. Ähm, weil der den Spielaufbau macht und sehr, sehr viele Rohpunkte macht. Gegen Berlin hätte er bestimmt gut gepunktet. Schade. Aber sonst, ja, ich versuche offensiv noch zuzulegen, ein bis zwei Spieler zu holen. Äh, hoffentlich auch eine Hochkaräter, mal sehen.
0: Ja, bei mir ähnlich. Ich muss äh, Otavio ersetzen und Bayer, die beide, glaube ich, die nächsten Spiele nicht unbedingt Punktepotenzial haben in der Höhe. Bayer, weil er nicht spielt. Otavio, weil er halt gegen Leverkusen spielt. Will dementsprechend einen Verteidiger holen und will gegebenenfalls den Brand ersetzen, entweder mit einem Stürmer- oder Mittelfeldspieler. Je nachdem, nie werde ich noch verkaufen. Äh, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich Sané zu verkaufen. Allerdings nur, wenn ich einen adäquaten Ersatz finde. Und das wird nicht so leicht.
1: Mhm. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück.
0: Ich, ich kann durchaus sein, aber an dich weiß ich noch nicht, also ob ich den da verkaufen werde.
1: Mhm. Ich bin ja direkt hinter dir, stimmt.
0: Ja, Also das ist mir zu großer Konkurrenzkampf. Ja. Muss man, schon, muss man schon so sagen. Ja, dann soll es das gewesen sein für Kickbase. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, worüber wir nochmal expliziter reden sollen, dann sagt es uns gerne. Aber dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Und damit sind wir quasi auch durch ja. für diese Episode. Gibt es noch irgendwas, worüber man reden müsste? Der DFB-Pokal ist nächste Woche. Gegen wen spielt Bremen?
1: Die hatten nicht so Lust dieses Jahr. Die wollen sich auf die Liga konzentrieren.
0: Das funktioniert bisher sehr gut, ja. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, 96 spielt gegen Düsseldorf. Ist ein okayes Los, wird aber 50 trotzdem 50 nicht einfach. 50 für mich. Ist absolut 50-50. Spielen am äh, Mittwoch um 20.45 Uhr in Hannover. Ähm, Gerade zu Hause vielleicht noch ein bisschen bessere Karten für 96 als auswärts, würde ich mal so behaupten. Ja, das schon, ja. Allerdings in zwei Wochen ist auch spielen in der Liga, von daher ist auch egal, wenn sie da gewinnen und die DFB-Bukal rausfliegen, weil da sowieso spätestens in der nächsten Runde Feierabend, außer Babelsberg gewinnt gegen Leipzig und Hannover wird gegen Babelsberg gelost. Mhm. Die Wahrscheinlichkeiten stehen so schon 1 zu 18 und <lacht> <lacht> ich will gar nicht darüber reden, wie es aussieht, dass 96 den zugelost wird. Ja, wir haben ein Topspiel im Endeffekt, Gladbach gegen Bayern, Gladbach jetzt verloren am Wochenende, wie siehst du das?
1: Also gegen Bayern sieht Gladbach immer besser aus, äh, als viele andere Gegner. Allerdings nach der Leistung da am Sonntag, das war wirklich, äh, Samstagabend was. Ich erhoffe mir nicht so viel, ich bin für Gladbach auf jeden Fall, aber daran muss sich schon einiges ändern, damit sie da irgendwie eine Chance haben wollen.
0: Ja, ist richtig. Es gibt noch zwei interessante Spiele. Dresden gegen Pauli ja, in Dresden. Oh, ja Zwei Fangruppierungen, die da aufeinandertreffen. Das wird auf jeden Fall ein ordentlicher Kracher. Und Nürnberg gegen den HSV. Auch sehr interessant. Schönes Traditionsduell. Traditionsduell in Nürnberg. Ähm, zwei ja, Top-Teams, kann man fast schon so sagen, in ja. der zweiten Liga gegeneinander. Nürnberg ja auch mit einer sehr guten Saison bisher. Das wird schon echt interessant. Ansonsten hast du da eigentlich, also da gab es schon ganz gute Lose so, ne, für die großen Teams. Dortmund gegen ja. Ungolstadt. Um Ingolstadt. Zu Hause. Hannover gegen Düsseldorf, Gladbach gegen Bayern. also Die haben sich gegenseitig gelost. Ja. Und Leverkusen gegen Karlsruhe. Gab schon schwierige ja. Lose in der Geschichte des DFB-Pokals. Ja. Muss man so sagen. Gut, ansonsten ist äh, noch La Liga unter der Woche. Real spielt gegen Levante. Gott, weiß ich gar nicht. Gegen wen spielen die denn? Aber Barca spielt auf jeden Fall auch, ne?
1: Barca spielt auf jeden Fall auch, ja. Wie sie sich jetzt rehabilitieren von dieser unfassbar... Klatsche gegen Real. Ja, okay. ähm, werden wir dann sehen, aber.
0: Also, Real spielt gegen Osasuna übrigens unter der Woche. Zu Hause im Estadio Santiago Bernabeu.
1: Und Barca spielt am Mittwoch äh, gegen Rayo Vallecano, die sehr gut gestartet sind. Sehr gut, ja. Ähm, mein ja, engster Kollege bei One Football ist Barca und Rayo-Fan. deswegen Das wäre ein schönes äh,
0: Wochenende für ihn, eine schöne Woche. Ja, also mit
1: dem Raius-Start ist er sehr zufrieden, sagen wir mal so. Ja, das mit dem Tiger da vorne. Ja, mit Falcao.
0: Wie sieht es mit dem, dem basler start aus? Ist er auch zufrieden?
1: Ich glaube, er hat es sogar schlimmer vorgestellt, aber <lacht> 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 es ist noch nicht optimal, sagen wir mal so. Ja, sehr gut. Oh, haben wir das auch in einer knappen Stunde hier verpackt, ne? Ja,
0: würde ich auch sagen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hoffen, mhm. euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wollte ich gerade sagen. es ist allerdings mhm. nicht möglich, aber folgt uns gerne auf Spotify, folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns überall, wo es nur irgendwie geht. Schreibt uns euer bitte. Feedback, schreibt uns Vorschläge. Nur nicht nach
1: Hause, bitte. Mhm.
0: Ihr könnt Jasper auch gerne äh, nach seiner Adresse <lacht> fragen auf Instagram. Der sagt ihr euch, dann trifft, er euch äh, dann trifft er sich mit euch und dann könnt ihr so ein bisschen oh. euch über Fußball austauschen. Das ist ja vielleicht ganz interessant.
1: Bitte ab 18 erst, sonst kommt es äh, ein bisschen komisch. Oh mein, äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie Jasper sagen würde, viel Spaß beim Zuhören. <lacht> genau. Und äh, Jasper hat das Schlusswort. Hier immer.
1: Genau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, das neue Setup der Folge. Und äh, lasst uns gerne mal ein Feedback da, wie ihr die neue Aufteilung findet. Das würde mich mal sehr interessieren. Wie ihr diese vier Kategorien seht, mit den klasse Jingles, die Maxi da eingebaut hat. Und In aller Mühe. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.